0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。好，我们来从头说这件案子。这起离奇的案件呢，发生在台湾台北市的国军历史文物馆，发生在1999年。国军历史文物馆这个名气啊，特别大，位于台北市中心的贵阳路。文物馆早在一九六一年就建造完毕，由这个老总统蒋介石亲自揭幕。大体上来说呢，国军历史文物馆呢，相当于北京的军事博物馆。馆里面陈列的是从呃国军一九二四年以来呀、啊、不同时期的文物和资料。包括什么黄埔建军呢、啊、北伐呀、啊、抗战呢、啊、内战呢、啊？哎，台湾时期等等这些历史文物。那除了大量的史料以外，关键的是这个馆内呀有很多食物，尤其是一些珍贵的兵器的食物。比如说， 2017年8月18号，有一个叫做吕君义的人。突然砸破了这个馆内的一个玻璃橱柜，拿走了一名挂在墙上日军手上的南军大屠杀的武士刀之后，闯入总统府啊，砍伤了宪兵。这把刀就是一件著名的文物，可能啊是隐藏着南京大屠杀恶魔的佩刀。这文物馆呢、啊，不算太大。大概有三层楼，六个展厅，藏品呢却很多，由军方直接管理。文物馆的负责人呢，也就是馆长啊，叫做李明德，是一个上校。执勤的全都是士兵。台湾和大陆啊不太相同，成年男性，台湾的成年男性哈、啊、都需要服兵役。相比驻扎其他地区的军人。尤其是驻扎在一些恶劣条件的一些岛外的军人呢，那在文物馆执勤的这个工作看起来很轻松，简直就像是度假一样。同时呢，这个、文物馆呢又设在市中心，哎，这些官兵的生活和娱乐呀比较方便，尤其是经常还有这个美女游客来参观，士兵们还可以大饱眼福。不像在其他地方服役的军人，往往一两个月呀，都只能看到一些洗碗的大妈。哎，可以说呀，在博物馆执勤算是军中的美差了。不过呀，外边看来是这样的，在这些文物馆执勤的士兵看起来，事情可不是这样的。这里边执勤可不是个好事啊，因为什么呢？有些大兵认为。文物馆里的战争文物太多了，很多兵器武器啊，都曾经杀过人。说这整个文物馆里阴气很重，经常出怪事儿。就刚才说的，刚才那个士兵抢的那把军刀，冲进总统府去砍人。哎，这些事情啊，就发生很多，总是很多，说明这些事情发生。话说，就是这把刻有“南京之意，杀一百零七人”这把刀，在之前的主人的手里呀、啊，就有很不可怕的事情发生。这把刀的这个所有者叫做魏亮，他是这个捐献者魏炳文的儿子。他曾经就回忆说：“他说他小时候啊，拿着这把刀砍树玩。”碰撞这个树之后，这个刀就发生了震颤，嗡、呃，然后，就让缠着这把刀的刀柄的丝线当中呢、啊，就露出了许多暗红色的那些微粒儿。这魏亮就不知道这是什么东西，长大之后，魏亮就怀疑，这可能是刀里呀凝结在刀柄上的中国人的鲜血呀。大兵们对这把刀都很畏惧，觉得呢，它可能是日本的一种叫做“村正”的妖刀。村正妖刀啊，是怎么回事呢？日本有一个很有名的这个家族叫做德川家康，哎，这个这个认为啊，这把村正妖刀害了德川好几代人，可以说这个家康以前呢。松平家两代的这个，这个主人呢，都是死在这把妖刀村正的手下。哎，说这把刀啊，是专门作祟德川家的妖物，下令毁弃呀、啊、所有的村正刀。大兵们也经常说，之前呢、啊，我们呢会保养刀子，哎，整理这些刀子，因为没拿好的时候。就轻轻的碰到了，但是就是刀子脱鞘了，碰到这个刀刃还没使劲呢，手就流血了。你们想想，就算这刀子再锋利，还碰到还没接触呢，也不至于到出血的地步啊。所以呀、啊，这些大兵啊，就觉得这把刀不寻常，非常怕这把刀。还有一些大兵啊，就说呢，这个文物馆里呀、啊。有两把武士刀，哎，到了晚上，其中一把就会发出青光，另一把呀，则会传出哀嚎声和脚步声。说这个绝非是笑话或者奇谈，是有很多人亲身经历过的。所以呀、啊，每一次这个大兵夜间巡逻，看到这两把刀啊，都感觉到不寒不寒而栗呀。就感觉浑身不自在。这些大兵私下议论说：“这文物馆里边这么吓人，迟早要出事儿啊！”果然，阴气沉沉的文物馆，在一九九九年就出了一件大事儿。话说，一九九九年六月十九号下午一点多，家住台北县。三重市的一个女学生叫做张富珍，准备呢去这个文武馆里呀、啊、进行参观。张富珍呢出生在普通的台湾市的一个市民家庭，上面有哥哥和姐姐，她是一个品学兼优的女学生。张家父母都是老实人，以做小生意为主，哎，家庭生活还是比较拮据的，勉强啊维持生活。因为家里缺钱，懂事的这个张富珍呢、啊，一度呢就不想去上学了，想去社会上打工补贴家用。张富珍的母亲是个很坚强的女人，她让孩子坚持完成学业，宁可父母啊多吃几年苦。张富珍就读于著名的台北市立景美女子高级中学。当时是高中二年级，学习成绩还很好。其实说起来呢，这个张富珍呢，就是一个普通的哎，台湾的一个女孩面目长得很清秀，戴着眼镜儿，性格很单纯，属于那种邻家小妹的类型。这个张富珍个子不高，只有一米六，身体呢也比较瘦弱。当天。张富珍有一个作业还没有完成，就是撰写国军兵器历史的一个小文章。因为张富珍的家呀，距离这个呃文物馆比较远，大概有七八公里，而且学业又比较繁忙，张富珍一时啊没有时间去这个文物馆里去参观。等到了端午节的假期，十九号那一天。张富珍的哥哥张崇伟正好要骑他那小黄的车去台北办事儿，张富珍就搭上了自己哥哥的顺风车。哥哥张崇伟呀是劝去好友家，哎，见好友要去拿东西，他穿着拖鞋和 T 恤衫儿就出门了。张富珍也没有穿台北的这个女中的校服。穿了一身休闲的便服，就坐在这个木头车上，跟着哥哥走了。虽然张富珍只有十七岁，但是呢，仍然可以看到张富珍窈窕的身段和飘然的长发。哎，这样一个少女呀，应该能让很多男孩子动心的。兄妹两个人在下午一点三十分就来到了文物馆的门口，约好张富珍进去。哎。去逛大概一个半小时之后，之后呢，也就是快到三点的时候，哥哥三点钟在大门口来接妹妹，然后回家。随后，哥哥张崇伟就骑着车就走了，张富珍自己背着小包，拿着照相机和笔记本儿，就走进了军史馆。但是，哥哥张崇伟绝对没有想到，这是他最后一次。见到他的妹妹张富珍了。哥哥呀，不到一个小时之后见完了朋友，三点之前就等在了这个文物馆的大门口。谁知道这一等啊，等了半个多小时，一直到了三点半，妹妹始终没有出来。这时候啊，哥哥。有点疑惑了，这是怎么回事啊？难道妹妹太过于专注，忘记了时间了吗？于是哥哥就耐不住性子了，就走进了文物馆的大门。不过之前说了，他穿着拖鞋，不方便呢，直接进入这个展厅内，就在门口伸头张望，不断的在这个房间里走来走去。没过多久，管理呀，突然。又走出来一个年轻的士兵，用明显的台南口音，主动的询问哥哥有什么事儿。哥哥张崇伟就说：“打扰了，我妹妹呀、啊，在里面参观很久都没有出来了，我穿着拖鞋，不方便进去，你能帮我给她喊出来吗？”士兵说：“里面没有女性游客了。”哥哥说：“不可能啊，我妹妹很乖的呀。”和我约几点就是几点，从来没和我爽约过呀。士兵说：“对不起，馆内确实没有女孩子了，要不然你自己进来看看。”哥哥说：“那不用了，可能是她等不及先走了，谢谢啊。”哎，哥哥心里说：“这么乖的妹妹，不能说一声不说就自己走啊，好歹这家里。”离这个文物馆大概有七八公里的距离，坐车也不方便呢。为什么不等着坐哥哥的摩托车呢？哥哥觉得呀，事情似乎有点不对劲儿啊，仍然就先回家看了看，希望自己的妹妹已经坐在家里了。但是到家之后，哥哥发现，妹妹果然没回家呀。哥哥又想，是不是借着放假跑到女同学家去玩了？有这个可能啊。不过张富珍平时很听话的，怎么连招呼都不打就乱跑呢？总之啊，一家人心神不宁的，就等到了晚饭时间。天都黑了，张富珍呢还是没有出现呢。家里人知道这个孩子从来。没有不回来吃晚饭的时候，家里人立刻知道大事不妙啊！这时候，家里人开始拨打张富珍朋友、同学的电话，几个电话打了过去，女高中生们都表示没有见过张富珍呢。哥哥姐姐家里人全都害怕了，分头就去张富珍经常去的小饭店呢、书店呢。图书馆呢？去找人，但是毫无收获。就像之前说的那样啊，张富珍是一个很温顺的孩子，日常呢基本上就是家呀、学校啊两点一线，从来呀没有这么晚还在外面游荡的。惊恐的张家人认为肯定出事了，立即就向所在的三重区的。警察局进行了报案。如果是在大陆啊，老铁，你们知道会有什么结果吗？老刘告诉你哈，在大陆呢，你会被告知失踪只有超过二十四小时才能报案。哎，那这一家人就可能会被赶回去，等到明天再说。但是台湾呢，警方受到很多监督，动不动哎就什么问责。还有什么甩皮鞋打警察？哎，责怪这个警察不办事儿，所以啊，这台湾的警察呀是不敢随随便便得罪老百姓的。三重区的警察局接警之后，没有敷衍一通，相反，相当的重视。这么乖巧的妙龄女孩突然失踪，这绝对不是一件好事儿啊。当然了，失踪呢。也才几个小时，有可能是女孩出去玩了，走失了，或者是离家出走了。但是接警的警员呢，还是向上级进行了报告。三重区警察局的潘天龙很快就接到了汇报，这是个局长。他以一个老警察的直觉，认为这件事情恐怕没那么简单呢、啊。只是呢。这个文物馆呢，不在三重区，又是军事单位，三重区警察并没有管辖权。潘天龙啊，立即就联络文物馆所在的台北市警察局中正一分局的局长刁建生，两个人简单就交流了一下案情。刁建生也觉得，一个花季少女。突然从文物馆人间蒸发，绝非走失这么简单呢、啊，恐怕是一件大的刑事案件。那在九十年代呀、啊，台湾黑道有很多案犯，经常以绑架为生。前几天给大家讲的， 1997年，呃，白小燕被绑架案，就是其中一件轰动台湾的案件。两个局长就开始怀疑了呀，这个女孩儿是不是被绑架了呢？商量以后啊，两个人呢就决定分头行动了。三重区的警察局负责了解张富珍家庭和个人的背景，看看是不是有可能是离家出走，或者有可能是不是绑架案。至于中正一分局呢？则是负责去文物馆进行调查，看看张富珍究竟是不是在这里失踪的。三重区的刑警们迅速的就赶赴了张家，但是他们毫无收获。张家父母啊是小生意人，忠厚老实，人缘很好。哎，做小生意，那是和气生财，不可能得罪什么人呢。张家没有什么仇人呢，张家的生意很小啊，勉强养活一家人而已。他们呢，没有向别人借债，也没有把钱借给别人，不存在债务纠纷。至于张家人的社会关系，也很单纯，同黑社会、黄赌毒，甚至是婚外恋，都完全不沾边儿啊。显然呢，报复绑架、感情纠纷、杀人、图财绑架这些呀，都不存在呀。那么，会不会是这个女孩张富珍本人是个叛逆少女，惹上什么麻烦，或者和什么男人私奔了呢？刑警的调查很快也有了结果：张富珍是一个温和胆小的女孩子，除了哥哥以外，几乎不敢。和别的男孩说话，所有人都证实张富珍绝对没有谈过男朋友，自然不存在私奔的可能了。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。